0: Inicia su programa Mujer
1: para la Gloria de Dios.
0: Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Aileen Pagante Salced y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy?
1: Yo estoy muy bien. ¿Y cómo tú estás?
0: Muy bien también y agradecida al Señor por poder tener este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio de Mujeres ser de la Iglesia Bautista Internacional, IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. El programa de hoy lo hemos titulado Mujer, ¿Cómo puedes persistir en medio de la tribulación? Esta es una entrega más dentro de esta serie de la vida
1: de Pablo. ¿Y cuánto hemos aprendido de ese hombre? increíble, siempre era mi héroe pero aún más ahora que uno lo más ha estudiado. admirado, wow Claro que sí. gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan en su sintonía y mensajes, en verdad es una bendición poder compartir con ustedes Dios permite que para el cierre de este programa estemos claros en la respuesta a esta pregunta del título de, del programa Queremos compartirles de una forma más que tenemos para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al conten contenido de mujer para la gloria de Dios. No dejen de responderlas y como siempre. Antes de iniciar en nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración. Marín, ¿tú podías orar, por favor? Sí, claro que
0: sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias por el privilegio de poder estar aquí en este tiempo, Señor, en plena libertad para conocer y compartir y predicar tu palabra, Señor, escudriñarla, Dios. Amén. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el Espíritu Santo para que nos ayude a entenderla, Dios, y por eso te pedimos en este momento que el Espíritu Santo nos, nos ilumine para que todo lo que aquí hagamos, Señor, sea para tu gloria, Señor, para edificación de tu pueblo, Dios, para que todos podamos. Podamos cada día más entender mejor la, la majestad, la omnipotencia, la, la omnisciencia, Señor, y todas las características, de atributos que tú tienes, Señor, Amén. para que podamos estar cada vez más decididos a vivir para ti, así como el ejemplo que hemos visto a través de la vida de Pablo. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En el programa anterior, Katy, estuvimos reflexionando en torno a la confrontación que se dio entre Pablo y Bernabé. Sí. Un episodio un poco triste, vamos a decir, eh, dado el ejemplo y la vida tan coherente que hasta este momento estos dos hombres siervos habían tenido. Y, y cómo se produjo esta separación e eventual entre ellos, dado, dado esta, esta diferencia que se dio la cual, eh, a pesar de haberse dado de una forma pecaminosa, eh, se tradujo en la multiplicación de los equipos eh, obrando en la expansión del Evangelio. porque Es ese nuestro es, Dios. Exactamente. Ese es nuestro Dios que hasta nuestros pecados los puede redimir
1: Amén.
0: para su causa. Siempre debemos caminar en el espíritu y en pos de la expansión del Evangelio pero no pecar para eso. Exactamente. No justificar <risa> excelente, excelente punto, porque realmente si no han escuchado el programa anterior, les invito a que lo hagan para que entiendan cuál fue la situación que se dio entre estos dos e incluso cómo cada uno de ellos tenía razón en Así parte. Bien. Simplemente la forma en que se manejaron no fue la la ideal, no fue la más piadosa, Así la más es. bíblica, vamos a decir, eh, dado eh, la forma en que en que todo terminó. Es decir que, aunque siempre estemos en pos del evangelio eh, compartiendo la palabra, obrando para la causa de Cristo, pero siempre preservando el principio de conservar la paz con todo el mundo, porque si hay un llamado que Dios nos hace, hay una, si hay un ejemplo que Jesús nos deja, es que seamos pacificadores Amén. en todo momento. Colosenses 3.13, Filipenses 2, 3, 4, por mencionar tan, tan, tan solo dos, dos citas bíblicas que nos hablan de este espíritu conciliador que nosotros debemos de tener. En esta ocasión, entonces, vemos que a pesar del pecado, Dios fue fiel en perdonarles Así a es. ambos y en seguirle usando eh, de nuevo a pesar de su comportamiento. Y hoy entonces vamos a comenzar a revisar el segundo viaje misionero de Pablo luego de que se diera esta disputa entre, entre Pablo y Bernabé. Esta vez Pablo salió inicialmente solo, obviamente sin Bernabé y sin Silas, que era quien la iglesia eh, había asignado para que acompañara a Pablo. Esta iglesia de Jerusalén era quien les había determinado que Pablo se fuera con Silas. Entonces Pablo inició su caminar hacia su tierra natal de Tarso, recuerden Pablo de Tarso, por la carretera de Antioquía, porque aunque fueran rudimentarias en aquella época ya habían carreteras, lo único que era prácticamente todo el mundo a pie. No, igual que nuestra carretera. Nada que ver, nada que ver. Y en el trayecto este se detuvo para fortalecer y para animar y exhortar a todas las iglesias que, que él había visitado en su primer viaje y
1: que conocía. Y esto fue parte de lo que fue el inicio de este segundo viaje. Y luego de pasar por Tarso, siguió hacia el norte, atravesando el escarpado terreno que finalmente le llevó a Derbe. Ahí es donde se encontraría con su nuevo compañero de misión, Silas. Juntos discutieron y interpretaron la decisión del Concilio de Jerusalén de cómo asegurar que las enseñanzas y el cuidado pastoral llegara a los nuevos creyentes uh -huh. del área. Luego se dirigieron en dirección noreste hacia Listra, en donde Pablo podía presentar a su nuevo compañero a otra floreciente comunidad uh -huh. de nuevos creyentes. Uh -huh. Solo puede imaginar el gozo en el corazón de Pablo al ver estas iglesias creciendo sí. en fe y en números mientras él estuvo afuera. Aquí Dios orquestra que conozca al joven Timoteo. A quien ya introdujimos en el programa anterior, Timoteo era hijo de una mujer judía creyente y un padre griego. Era un intelectual pagano de buen testimonio que fue instruido en la fe por su madre Eunice y su abuela materna Loida. Así es, y parece que este Timoteo
0: impresionó a Pablo por su espíritu dócil y su amor por la verdad de Dios, la empatía, la, el interés que mostró eh, a las enseñanzas que Pablo le compartía. Y guiado entonces por el Espíritu Santo, Pablo le invita a unirse a ellos. Así inicia Timoteo su pasantía en las misiones. Me gusta ese un pasantía. Así es, eh, su, su, sus nuevas experiencias al lado de, de Pablo. Y junto también a Silas, que ya sí está, estaba junto con, con Pablo. Dios entonces pasó la antorcha de su palabra del evangelio de salvación a los gentiles. Leamos en Hechos capítulo 13, 46, dice, Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, los judíos, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y gracias a Dios que se volvió a nosotros, porque ahí es que estamos, entramos nosotros todos.
1: Y quiero resaltar para todas aquellas que se sienten incapaces de participar en la obra para el Señor, que Dios es quien equipa a quien Él llama. Timoteo fue conocido por su juventud, por su estómago delicado. Este no tenía el perfil que uno pensaría uh, que Dios eligiera para caminar kilómetros por kilómetros <ríe> <ríe> con sus perteneces en su espalda, atravesando montañas, ríos y situaciones peligrosas. Sin embargo, este es a quien precisamente Dios eligió. Sus caminos no son los nuestros. Dios tiene un plan más allá de lo que somos capaces de entender o imaginar. Él se gloria en utilizar a los débiles para demostrar que Él es Él quien está haciendo la obra y no nosotras. Amén, así es. Dios está entonces
0: usando a estos tres hombres juntos. Tan diferentes de, sí. de tras, trasfondos tan diferentes, pero todos eh, unidos para compartir la verdad, la palabra de la verdad a los gentiles y para derrumbar esta barrera que hasta Amén. el momento existía entre los judíos y los gentiles. Por un lado, Pablo, un judío nacido en una ciudad gentil, Timoteo, una mezcla de judío entre judío y gentil y Silas, un gentil. Timoteo y Silas aprenderían entonces dentro de, de poco la intensidad de la batalla espiritual y al mismo tiempo el poder y la orquestación de un Dios soberano. Todo esto en el campo de batalla, vamos a decir, en, en, en medio de todo el, el, el tiempo que iban a compartir, compartiendo. Sí, no era leyendo libros, era viviéndolo. Exacto, friendo y comiendo, como Así diríamos es. nosotros. Los tres caminaron largas distancias juntos y leemos en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 8. Pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia,
1: descendieron a Troas. Muchos nombres nuevos. Exactamente. Y difícilmente a producir. No quiero que pasemos por alto la razón por la cual no podían entrar en Asia. Habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo. No por Satanás muchas veces la, la conclusión que nosotros llegamos. Sí. Y aún si hubiera sido Satanás poniéndolo trabas, él solamente puede hacer lo que Dios le permite hacer, porque la batalla pertenece al Señor. Segundo de Crónicos 2, versículo 15. Muy buen punto a recordar. Casi. Sí, es importante. Muchas veces uno piensa que ese es Satanás y después de algún tiempo más uno se da cuenta de la orquestación del Señor en lo que él estaba haciendo. Y, y no era, puede ser que Satanás fue envuelto en el momento, pero controlada totalmente por nuestra Es Exactamente, ese es el punto. Sea Satanás o no, es Dios en control. Exactamente. Caminaron hacia Pitínia y de nuevo le cerraron las puertas. Y en Frigia, Galacia... Misia y Britinia tampoco le abrieron las puertas. Y no leemos que el Señor les diera una explicación de esa, esa negativa. Sin embargo, los tres siguieron adelante dirigidos por el Espíritu Santo. Esta vez en dirección hacia el oeste hasta llegar a Troas. Aquí Pablo tuvo una visión del Señor en donde vio a un hombre en Macedonia suplicándoles que le ayudaron. A través de este sueño, Dios la, lo demostró por qué las puertas fueron cerradas. Uh -huh. Era en Macedonia que el Señor los quería. Y esto que tú
0: nos relatas, Katy, nos debe de motivar a nosotras a, a Procurar estar en comunión con el Espíritu Amén. Santo, porque fue esa comunión con el Espíritu Santo, esa presencia con, eh, de Dios en sus vidas, lo que le dio este discernimiento. Sí y así mismo Dios quiere vivir con nosotros, Amén. cada uno de sus hijos al día de hoy. Y si no lo estamos viviendo, no es porque Dios no quiera es porque nosotras no disponemos nuestro corazón a,
1: a rendirnos a Él. Y eso es una actitud. Uh -huh. Es una actitud que yo, cuando las cosas se están corriendo, en vez que verlo como obstáculos, yo tengo que pararme, ok, Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? ¿Qué es que, que tú quieres decirme de esto? Es totalmente diferente. La perspectiva, claro
0: que sí. Dios no quería que estos regresaran a los lugares en donde ya habían compartido el Evangelio, sino que ahora se extendieran en, en, en territorio para compartir el Evangelio a donde nunca antes lo habían escuchado. Y aunque esto implicó un cambio en los planes del equipo de Pablo, no notamos que en ningún momento estos titubearan, sino que inmediatamente reconocieron la voz del Señor y obedecieron. Amén. Wow. Así queremos nosotros responder. Pero <risa> <risa> es Triste de ser, no siempre no, respondo así. No. Lamentablemente. <risa> no. Pero Dios... Dios nos llama a que sigamos procurando y en pos llegar hasta Amén. ahí. Es aquí entonces en Macedonia que Lucas, el médico, el gran Lucas, el escritor de Hechos, se reunió con ellos. Estos, ahora cuatro hombres, navegaron por el mar Egeo hasta llegar a la ciudad portuaria de neápolis Su destino era Filipos, una de las principales ciudades de Macedonia también, y Filipos, entonces, fue una ciudad que recibió su nombre del padre de Alejandro el Grande, el emperador, y se había convertido en aquel momento en un puesto de avanzada militar luego de acabar con la banda criminal que asesinó a Julio César. Esto es para que pongamos en contexto la, la historia, lo que estaba sucediendo, el poderío del Imperio Romano, el mundo que,
1: que le tocó enfrentar a, a estos hombres. Pues pues no solamente el rechazo de la, del Evangelio, pero no estaba bien estable las ciudades en ese tiempo.
0: Era, eran tiempos de guerra y de muchas situaciones que, que generaban mucha inestabilidad y, y recelo de parte de la gente. Y esta ciudad entonces era una que estaba llena de soldados romanos y fue considerada en aquel
1: momento como
0: una Roma en miniatura. Ok.
1: Y esta no era una ciudad focal para los judíos. No. Por lo que Pablo no encontró allí um, una sinagoga. La Biblia nos dice que allí no había ni 10 hombres, porque necesitaba 10 hombres judíos para abrir para un no sinagoga. sinagoga. Pues eso es totalmente pagano donde están. Como para que pudieran comenzar la iglesia, no tenían ni 10. Para hacer los rituales de purificación, los judíos se reunieron en, en el río. Y por esto Pablo y su equipo se dirigieron hacia el río Ganguites en donde encontraron a un grupo de mujeres preparando el servicio de adoración. Y escuchemos lo que el Señor hizo en este río. Leamos en Hechos capítulo 16, versículo 13 a 15. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba allí escuchando a cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que ésta recibiera el mensaje que Pablo les compartía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, «Si jugáis, buscáis que soy fiel al Señor». Venir a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Eso es Hechos 16, 15.
0: Después de encontrarse de seguido con cuatro ciudades cerradas, el Señor entonces comenzó un avivamiento en su forma y en el lugar que Él así quería. El Señor abrió el corazón de un hombre. no. Él abrió el corazón de una mujer y la iglesia comenzó justamente en la casa de esta Ajá. mujer. Y esto era algo que tenía un significado, porque recuerden en la posición que tenía la mujer en aquella época, en
1: aquella sociedad. Y el señor está derrumbando todas derru esas barreras.
0: Derrumbando barreras, sí es, Katy. Y aunque Pablo no entendía en principio el porqué de las cuatro puertas cerradas, esto no impidió su, su obediencia y como mencionamos anteriormente, él no titubió, no cuestionó, simplemente obedeció y se Amén. sometió. Pablo entonces llegó a participar en esta nueva iglesia que habría de comenzar y que sería clave en el futuro de la iglesia en general. Mientras con sus espíritus llenos de gozo, estos hombres siguieron yendo al río para orar, para enseñar y para adorar al Señor. Obviamente Satanás no estaba contento con todo esto. <risa> Nunca Satanás va a estar contento con el progreso del Evangelio. Y un día se presentó una joven esclava mientras estaba en el río, una joven esclava endemoniada burlándose de ellos por varios días consecutivos. Y quiero leer lo que esta esclava les decía, porque una vez más esto nos muestra lo astuto que es Satanás en su engaño y en su manipulación de todas las cosas. Leamos en Hecho capítulo 16, versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. ¡Wow! Increíble.
1: Nota que ella dijo la verdad. Esto me trae a la mente la expresión, no son todos los que están. Ni están todo lo que son. Así es. <risa> por esto es importante que no solamente escuchemos lo que las personas dicen, sino que también observemos sus acciones y confirmemos que estas están coherentes. Pablo escuchaba claramente la voz del Señor y leamos en el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Qué poder en el nombre de Jesús. Amén, en el ¿verdad? nombre de Jesús. Las personas ahí se maravillaron, menos los dueños claro. de la esclava, porque adivinando está, les ganaban grandes ganancias a sus Me amos. Generaba, sí. Así es. Furiosos por su súbita pérdida económica, los
0: amos de esta esclava prendieron de inmediato a Pablo y a Sila y les arrastraron ante las autoridades, quienes lo azotaron y luego lo echaron en un calabozo, asegurando sus pies a un cepo. O sea que lo trataron como si hubieran sido el, el, los peores criminales. No, sí, el criminal. <ríe> y me llama la atención aquí la misericordia de Dios para con Timoteo, porque Pablo y Sila eran, eran misioneros experimentados que ya habían pasado situaciones difíciles, pero Timoteo, recuerden que estaba iniciándose, él no había vivido situaciones como esta anteriormente. Y aunque él, él también estaba junto con Pablo y Sila, sin embargo, en esta, en esta ocasión, Timoteo no fue ni golpeado ni fue apresado. Dios en su misericordia le estaba preparando para un futuro eh, y... Y otra lección también que confirmamos aquí es que las dificultades, las penalidades y las persecuciones son parte del plan redentor de nuestro Dios para sus hijos. Es, es algo que, que nos confirma que sus ojos están puestos sobre nosotras Amén. y que nos ama, que no nos quiere dejar igual y, y nos quiere seguir transformando a su, a su imagen. Y Katy, quiero resaltar las actitudes que tuvieron Pablo y Silas antes de que les ocurriera todo esto ellos estaban llenos de gozo mientras Dios los usaba para traer el evangelio pero ahora estaban en un calabozo con heridas abiertas sin, sin, sin recibir ninguna curación obviamente, sus pies encadenados eh, en una posición sumamente incómoda mas a pesar de las circunstancias tan difíciles estos dos hombres permanecieron orando y cantando himnos a Dios en estas wow. circunstancias y con esta imagen nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios, volvemos en breve
2: te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061 Que Dios te bendiga.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy una nueva entrega en esta serie de Pablo, un programa que hemos titulado Mujer, ¿Cómo puedes persistir en medio de la tribulación? Y antes de la pausa, escuchamos el ejemplo de estos hombres cómo respondieron a la tribulación wow. en el fondo de un calabozo amarrados a un cepo. Y nos dice la palabra que respondieron orando y cantando himnos a nuestro Dios. Esto wow. es algo que lo leeré muchas veces y nunca Katy me va a dejar de confrontar. Así
1: mismo es, así mismo es, porque uno se queja de mucho menos que esto. Pero mira cómo Dios se movió en gran manera, como leemos en el capítulo 16, versículo 25 a 26. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En el pasado, cada vez que yo había leído este pasaje, me enfocaba solo en la historia. Pero, pero nunca pasé para ponerme en los zapatos de Pablo y Silas. Uh -huh. Aquel no había sido un pequeño temblor no. de tierra, sino un fuerte terremoto mientras ellos estaban encarcelados y encadenados a una, un cepo. En su humanidad, muy seguramente el terror les envidió Invadioso. en aquel momento, pero el miedo no le impidió a Pablo aprovechar la oportunidad para evangelizar el, el carcelero. Increíble, ¿eh?
0: Yo hubiera estado ahí y desde que esas cadenas se rompieran, lo, último, lo único que yo hubiera pensado es salir corriendo de ahí. Sin embargo, este hombre... Estaba tan enfocado en esa misión de compartir el Evangelio que aún en medio de un terremoto, eso fue su prioridad, así ni siquiera misma, su vida.
1: A sí misma.
0: Wow. Déjeme leer lo que dice Hechos capítulo 16, 27, 32. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Wow. Y leamos entonces sobre la misericordia de Dios, manifiesta también en los versículos 33-34 y dice, Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Dios siempre obra de formas que nunca nos dejan de sorprender. Sí, porque aún el carcelero tenía que ser aterrorizado también, porque estaba en medio de ese terremoto. Todo oscuro, en medio de presos, que lo más seguro
1: hubieran querido lincharlo humanamente hablando para sí. escapar. Y él sabía que lo iban a matar, porque los, si escaparon los, los um, encadenados, y esa es la razón que obviamente que él iba a matarse. Pero aún así se ve el poder del Señor, porque en medio de ese terror... ¿Qué dice que yo tengo que hacer para ser salvo? Es wow. una cosa increíble cuando uno piensa el poder que el Espíritu Santo tiene. Y observen cómo la misericordia de Dios fue manifiesta, incluso a través del sufrimiento a causa del uh -huh. Evangelio. Esto no es lo que nosotros normalmente asociamos con misericordia. Uh -huh. Y nuestra uh -huh. respuesta normalmente es que quejamos antes las dificultades. Sin embargo, cuando evaluemos la vida por encima del sol, vemos la maravillosa mano del Señor Amén. aún en medio de sufrimiento. Amén. Si no hubiera sido por el atropello que los llevó al cárcel y luego por el terremoto, Pablo y Silas no hubiera, hubieran sido testigos de la conversión del carcelero. Cuando Dios abrió su corazón, y el de su familia entera. Sí. Lo que aconteció luego me llama la atención. En la mañana, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales a soltarles. Y hubiera sido yo, hubiera salido corriendo claro. de aquella cárcel lo más rápido posible. Sin embargo, escuchemos lo que Pablo dice en capítulo 16, versículo 37. Aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. ¿Y ahora nos suelten en secreto? De ninguna manera. Mm. Que ellos mismos vengan a sacarnos. ¡Wow! ¿Cuánta valentía de parte de Pablo? ¡Wow! Porque por bien por ir a casa la otra vez. Así,
0: si abusaron de ellos una primera vez, ¿quién detenía de que no los hicieran una segunda? Y al escuchar esto, los, mas, los magistrados se asustaron porque lo que habían hecho, ellos reconocían que era ilegal, porque ellos eran ciudadanos romanos y esto les daba un estatus de superioridad, vamos a decir, con respecto a todos los otros eh, habitantes. Que te da eh,
1: el un sentido estatus. de injusticia que vivía en ese tiempo.
0: Así es. Ahora los magistrados vinieron y les suplicaron y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron entonces a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y entonces partieron. Esto lo, leamos, lo leemos en Hechos capítulo 16, versículo 39 al 40. Y uno pudiera pensar que ellos regresarían a Antioquía luego de, de esto. Sin embargo, siguieron adelante aprendiendo a confiar en el Señor y en el plan de su Dios de irse a nuevas tierras, como mencionamos anteriormente, para compartir el Evangelio en lugares en que nunca antes este había sido expuesto. Y esto nos debe de, de motivar a que siempre que estemos atravesando situaciones que parecen imposibles de superar, que recordemos que Dios tiene un plan y su plan siempre es perfecto. Perfecto. Nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y aunque nos cueste salir adelante, nunca este costo va a superar el alto precio que Cristo pagó por nuestra salvación Así en la cruz, no Katy. Lo que Dios nos está pidiendo hacer siempre va a quedar por debajo de lo que ya Cristo hizo. Y de hecho, Jesús conociendo de antemano el desenlace final de todo lo que ha de suceder y siendo totalmente inocente, voluntariamente, Jesús se humilló, tomando forma de hombre y sobrellevó todo el pecado de todas las criaturas con tal de que la ley se cumpliera y fuésemos justificados ante Dios Padre. Y todo esto
1: Jesús lo hizo por amor. ¿Y qué misericordia que nosotros no sabemos? Él sabía y lo hizo. Y lo hizo. ¿Y yo sabía? Mm, salgo corriendo. <ríe> en medio de la aflicción, Dios en su misericordia no nos comparte de antemano los detalles de lo que sucederá. Lo que sí nos asegura es que Él estará con nosotras hasta Amén. el final. Amén. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Y como es Él quien está obrando, Él es quien nos da el poder. Amén. Él nos equipa no solamente para hacer la obra, sino también para pagar el precio necesario para lograrla. Amén. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24-25, «Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros». Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántas de nosotras tenemos esta actitud? Hmm. 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 suficiente, <ríe> no tiene que decir más. <ríe> la única forma de tener esta actitud es tener una relación estrecha y creciente con Cristo. Es rendir totalmente su ser para la causa de Cristo.
0: Amén, amén, así sea. Luego de ser entonces liberados, estos tres hombres salieron de Filipos y caminaron hacia Tesalónica. Y como costumbre, el primer lugar que visitaron fue la sinagoga. Allí muchos creyeron, incluido un gran número de griegos y mujeres influyentes. Y por lo que hemos visto hasta ahora, Katy, podemos inferir ¿Cómo reaccionaron los judíos? ¿Cierto? Ah, sí. Pacíficamente. <ríe> claro que sí, 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 sí. sí. Y abrieron las puertas de su casa, vengan y siéntense, y comamos y bebamos juntos. No, 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 no. Una vez más, eh, estos fueron eh, recibidos con celo, con agresividad, con persecución. Eh, tuvieron una vez más que salir huyendo y, y los tres fue tanto que tuvieron que escapar de noche, encubiertos por la oscuridad de la noche, hasta desplazarse a la ciudad de Berea. ¿Y pueden adivinar cuál fue el primer lugar que visitaron al llegar a Berea? No. ¿Dónde podía ser? La sinagoga. Si, si algo podemos ver en, en estos hombres, en Pablo, es su valentía. Es, es wow. Es, es, su determinación a, a, a presentar el evangelio, no importa el precio que tenga que pagar. Y amor por su gente, amor por, por los su cinco versos, Así es y quienes no entienden el llamado de Dios dirían que estos hombres eran unos locos unos insensatos <risa> u, unos necios porque tú no aprendes, ¿eh? una y otra vez metiéndose en la boca del lobo o sea la sinagoga sin embargo evaluando las circunstancias por encima del sol como, como nos señala muchas veces nuestro pastor Miguel el accionar de Pablo, Timoteo y Silas nos muestra la pasión que estos hombres tuvieron por el Señor y como tú mencionabas por las almas inconversas sí. cuántas de nosotras nos desplazamos siquiera medio kilómetro
1: por beneficiar a aquellos que se pierden en el amén, mundo. Amén, Y si algo caracterizó a estos tres siervos es su persistencia. Sí. No creo que tenga que decirles cuál fue el primer lugar que visitaron a llegar a Pereira, ¿verdad? Claro que sí. No tiene idea, ¿verdad? Ya
0: mencionamos <risa> sin ni, ninguna idea, pero, pero obviamente la sinagoga, Así, la boca mujer.
1: del lobo. Sí. Sin embargo, aquí se llevaron una gran sorpresa al ver la respuesta de las personas de este lugar. Escuchemos Hechos capítulo 17, versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando diariamente las escritores para ver si estas cosas eran así y eso fue en la sinagoga en la sinagoga wow en que, por fin yo me imagino ese fue el respiro de refrescante Pablo de sí, para Pablo que montaje. amaba su pueblo y mira qué diferente sería la iglesia hoy en día si todo estuviéramos tal hambre por la verdad, uh -huh. como lo veremos, Tenemos que admitir que muchas veces nos compartamos más parecidos a los líderes judíos. Uh -huh. Nos limitamos a creer las enseñanzas impartidas en nuestra iglesia uh -huh. sin verificarlas en las escrituras y confirmar que no estamos equivocadas. Y aunque tal vez no apedremos a quien sustenta en principio, un principio que es diferente a nuestra, al que creemos, sin embargo los posts que hacemos en las redes sociales, mm. <risa> evidencia que tenemos el mismo corazón, enjuizadora, enjuizadora. y agresivo. Así es,
0: así es, Katy. Todos deberíamos de parecernos más a, a, a la Iglesia de Berea con este espíritu, eh,
1: humilde. humilde,
0: receptivo con una creciente hambre por conocer la verdad y por otro lado con humildad para admitir, admitir cuando estemos equivocadas y un dato que leí que viene a colación Kathy, es que aún hasta los mejores teólogos se equivocan hasta un 40% de las ocasiones. Imagínense nosotras que apenas leemos la Biblia y entendemos u, 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 ni siquiera el 100%. Digo, ningún hombre, pero sí, no quedamos lejos. No vamos a
1: comparar con los teólogos, obviamente,
0: que han estudiado eso. Y... Adoptar una actitud mansa, humilde, un, eh, enseñable, corregible, es, es al final... Eh, una actitud de, que nos va a representar grandes Amén. ganancias, avances en el Evangelio. Y crecimiento. Amén. Si nuestra meta es parecernos más a Cristo, comencemos para admitir nuestras faltas, pedir perdón, redimir nuestras ideas y crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y en todo momento, eh, partir de la premisa de que nuestro corazón es engañoso, de que nuestras intenciones, por más piadosas que parezcan, eh, van a estar eh, eh, marcadas por nuestro corazón pecador. Sí, manchadas. Manchadas, así es. Como los pensamientos de Dios no son los nuestros y en realidad siempre nos van a superar. Tenemos que partir de, de la premisa de que muy probablemente vamos a estar equivocadas porque mi corazón es, es de donde provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y lo demás. Y eso lo dice claramente la Biblia, en Mateo capítulo 15, sí, sí. versículo 19. No es que nosotros estamos siendo más dramáticas ni más fatales que, que, <risa> que el resto, es que la Biblia sí es que nos define. Sin embargo, Dios puede hasta redimir todo esto para formar, nuestro carácter, para redimir nuestro carácter y de forma tal que nos parezcamos a Cristo cada Amén. vez más. Y entonces, al hacerse evidentes nuestras faltas y al humillarnos, aprenderemos a ser más compasivos y más tolerantes con aquellos que se equivocan a nuestro alrededor y además eso nos va a ayudar a cultivar la paciencia, a, a juzgar con mayor gracia, a, a, a ser menos severos y estaremos también más conscientes de lo lejos que estamos, de la perfección y la santidad de Dios. Somos todos salvados por gracia porque no hay ni siquiera uno justo, nos dice Romano 3.10. O sea que en todo momento nosotros debemos de, de de recordar que estamos en un proceso, que nuestra condición de pecado, Katy, es mucho mayor de la que nosotros inicialmente podemos apreciar. Y todavía no
1: apreciamos yo creo que la profundidad de nuestra maldad. No, yo, yo creo que siempre creemos que somos mejores de lo que realmente somos.
0: Y realmente, hasta cierto punto, esto es evidencia una vez más de la gracia y la misericordia Amén. de Dios, porque si de repente se nos pusiera ante nosotros toda la maldad que hay en nuestro corazón, Ouch. no nos pudiéramos ni siquiera levantar, no Así tuviéramos, no pudiéramos tener esperanza. Sin embargo, Dios es tan bueno que a medida de que nos vamos acercando más a él, a medida de que vamos conociendo más de su carácter, de su atributo, de su santidad, es que vamos cayendo en cuenta lo lejos que estamos de esta perfección. Es. Y entonces su revelación es progresiva, alumbrándonos en el proceso de, de, de crecimiento, una nueva área, una nueva, una nueva eh, área de pecado y creciendo para que eh, todo esto, para que sigamos creciendo, para que sigamos siendo moldeados y amén. para que no nos conformemos a este mundo, como amén. nos dice la palabra.
1: Amén, amén. Él está formándonos en su imagen. Y está dándonos la mente de Cristo.
0: Así es. Y hermanas, de nuevo eh, nos toca en este tiempo eh, llegar a un fin. A pesar de lo interesante que está eh, este programa, eh, lo que más nos interesa es que la respuesta a este título de este programa, pues eh, les quede clara. Mujer, ¿cómo puedes persistir en medio de la tribulación? Yo creo, Katy, que en el día de hoy hemos visto un excelente ejemplo, ejemplo wow. en, en cómo estos hombres respondieron en este momento. A lo largo de toda la trayectoria claro. de Pablo, de Silas, de Timoteo, a donde quiera que se desplazaron, su, su, cómo respondieron a la tribulación nos queda eh, muy claro de que persistieron, se mantuvieron enfocados, confiaron en Dios, no en sus propias habilidades, fueron valientes porque sabían quién estaba delante y detrás de ellos. Es decir, que no hubo nada que, que les detuviera, dada la confianza y la fe que
1: tuvieron en, en Cristo. Sí, yo estaba pensando la otra noche, increíble, pensando sobre todo eso que estamos aprendiendo de Pablo. Pero cuando nosotros llegamos el punto, como Pablo, que para mí vivir es Cristo y morir es, es ganancia, ganancia, somos imparables. Nadie Ay. nos puede parar. No hay nada que temer. Exactamente, porque ya, si me muero, si no me muero, yo sigo adelante.
0: Wow. Dios nos permita a cada una de aquellas que estamos escuchando este mensaje en esta mañana, que podamos despertar. A, a este tipo de fe, a este tipo Amén. de confianza, a este tipo de relación, así como Pablo lo tuvo. Porque realmente este llamado no fue un privilegio que Dios tuvo para con Pablo, sino no. que ese es el llamado general que Dios para tiene para todos. todos, todos los que somos sus hijos. Es asunto de que nosotros nos dispongamos, es asunto de que nosotros nos sometamos Amén. y que desplacemos, todo ídolo que esté ocupando el lugar que solamente corresponde Amén. a nuestro Dios. Amén. Y creo que, ti, que sin temor a equivocarme, el primer ídolo que hay en nuestros corazones que desplaza a Dios somos nosotros mismos. Así es, así es. Les prometemos que vamos a seguir estudiando sobre la vida de Pablo porque definitivamente hay mucho que aprender. Este es un personaje que Dios usó en gran manera. Y que muchas de sus hazañas, de sus retos, de las situaciones que vivió están plasmadas en la palabra. Amén. Y eso es lo que queremos hacer a lo largo de toda esta serie, que podamos seguir aprendiendo de su ejemplo, dándole toda la gloria a Dios, Amén. porque toda la gloria es de Dios. Él es que él es que hace todo. Eh, a pesar de cualquier hombre, pero que podamos ver de una manera muy práctica esta vida de este hombre en, hombre en particular, cómo enfrentó, cómo reaccionó, cómo, cómo pecó inclusive, Amén. pero cómo persistió
1: en la fe. Y eso dice que nosotros podemos hacerlo también. Amén. Un Dios puede estímulo. usar en nosotros porque él no era Dios, Cristo era Dios, uno dice, oh, bueno, ah, imagínese, Dios, pero Pablo no era Dios Exactamente. Y, Pablo lo hizo. y
0: Pablo lo hizo meditemos sobre lo que hemos estudiado y escuchemos su voz mientras seguimos estudiando su palabra esta semana a partir del excelente ejemplo de Pablo no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa,
1: donde continuaremos con esta serie cada vez más interesante de la vida de Pablo Amén. y queridas hermanas, recuerden la petición más importante que necesitamos de ustedes. Sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Amén. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
0: Amén, así es. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en este espacio que Dios nos ha regalado para compartir su evangelio.
2: Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061 8226-66061 Que Dios te bendiga